0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que vocês já conhecem, que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados em solo brasileiro e vamos direto para Amambai, no Mato Grosso do Sul, conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, o Rodrigo Ângelo Lorenzetti. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Bom dia, Letícia. Mais uma vez agradecer a Notícias Agrícolas pela oportunidade de a gente estar falando um pouco da nossa região.
0: E antes de dar início ao nosso bate-papo, eu queria convidar você que está nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu comentário ali no chat, faça perguntas, sugestões. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, ativar o sininho para receber as notificações e deixar seu like também. O Rodrigo, começando então agora de fato o nosso bate-papo... É, o plantio do milho safrinha foi possível ser feito dentro da janela ideal? Como é que foi aí em Amambai essa situação do plantio?
1: Nós tivemos uma certa dificuldade sim, Letícia, devido a, a, a muitas chuvas em fevereiro. Né? Isso atrasou um pouco a colheita do soja e também atrasou o plantio do milho. Mas é, a gente acabou que conseguiu aí fazer dentro de uma janela razoavelmente boa, vamos dizer assim, o plantio do milho na nossa região aí.
0: Certo, esse atraso que a gente fala não é então saindo daquela janela uh, em que o seguro deve pagar se acontecer alguma coisa, é mais aquela janela uh, que garante melhor a produtividade, é isso?
1: Isso, exatamente. Nós tivemos aí é, né, alguns casos, vamos dizer assim, de sair dessa janela, né, que ficou, acabou ficando muito tarde, né, foi lá para o final de março, abril, mas numa média geral, a gente conseguiu fazer dentro dessa janela aí, que na nossa região é considerado uma janela razoavelmente boa para uma boa produtividade do milho.
0: E aí, pensando no desenvolvimento desse milho ao longo do tempo, como é que foi? O clima contribuiu? Houve alguma pressão por pragas ou doenças? Nós tivemos uma safra,
1: uma, uma, um desenvolvimento dessas plantas, Boa, Letícia. A gente teve umas chuvas, enfim, não faltou chuva, é, teve uma incidência de praga muito baixa, então correu dentro de uma normalidade aí bastante boa, vamos dizer assim, para para nossa safra de milho. Muito diferente do ano passado que a gente teve a incidência de cigarrinho e percevejo aí de, de maneira bastante elevada. Né? Esse ano a gente teve uma baixa, uma baixa incidência disso e é, isso acaba que diminui um pouco os custos da produção do milho.
0: É, tem que fazer menos entradas, então, para já que não tem que fazer o manejo, né, se não tem esses ataques tão frequentes.
1: Exatamente. A gente chegou a ter relatos do ano passado aí de produtores aí com mais de 10 aplicações na sua área. E esse ano isso veio aí para duas, três, é, quatro aí, as que eu escutei aí de mais, mais aplicações, né. Então, Comparado com o ano passado, a gente teve aí uma safra com muito pouca incidência dessas, dessas pragas.
0: E Rodrigo, pensando também no desenvolvimento, em que estágio que esse, que esse milho se encontra agora? A maior parte dele, que a gente sabe que isso vai sendo plantado, vai sendo escalonado, né? A maior parte da safrinha aí se encontra em qual estágio?
1: Olha, a gente já está aí com milho, a, a grande maioria já está passando, é, vamos dizer assim, de milho verde, né? Já está indo, ele já está se formando, já está começando a secar as espigas. Então, acredito que aí nos próximos 30 dias para frente aí a gente já vai começar aí a, o trabalho de colheita aí na nossa região.
0: E já se tem alguma média de produtividade estimada para essa safrinha em Amambai?
1: Olha, a, a, se a gente pegar os outros anos, né, que a gente tem os históricos aí com relação à planta de milho, eu acredito que nós vamos ter uma safra boa, né? A nossa média aí na nossa região, ela varia entre 80, 90 sacos, coisa assim. Às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não foge muito disso. É lógico que nós temos algumas micro-regiões aqui que isso passa de 100 sacos, né? Mas de uma média geral, eu acredito que vai ficar em torno disso e é considerado, sim, uma, uma boa produção para a nossa região.
0: Agora, em relação a essa produtividade que vai ser boa versus o preço de venda, como é que fica essa relação de troca? E quando a gente olha para os custos de produção, Rodrigo, quantas sacas de milho com esse preço atual o produtor teria que desembolsar para poder equalizar com os custos?
1: É Realmente... É quebrou aí, vamos dizer assim, o preço, ele quebrou em torno de 50%. Então nós temos sim essa dificuldade, a a comercialização, o preço de comercialização hoje, por mais que você produza essa média de 80, 90 sacos, ele ainda não fecha a conta do produtor. Ah, se a gente for fazer essa equalização de preço-produto, eu acredito, que, é, varia bastante, vamos dizer assim, né, Latice, de produtor para produtor, ah, pelo investimento que foi feito na planta ou não, mas a gente pode colocar aí uma média aí de 100 sacos para cima aí, a 45, um pouco mais aí para poder pagar só os insumos, né? pagar só o custo que é colocado na planta fora, o operacional da fazenda, então a conta fica bastante fora daquilo que seria o ideal para a gente ter pelo menos uma, uma rentabilidade ou uma equalização das contas dos nossos produtores.
0: E Rodrigo, tem também a questão do arrendamento de terra, né? A gente pensa nessa conta só dos insumos, tem os custos operacionais e quem arrenda a terra ainda por cima, ainda o custo fica maior.
1: Maior, com certeza. Aí a conta não faz fechar, é, infelizmente, né? não fecha de jeito nenhum. A gente não tem é, muitos contratos, vamos dizer assim, de renda no milho na nossa região, mas a gente teve a mesma situação no soja. Então a que a segunda safra que seria o milho que talvez poderia deixar algum caixa alguma rentabilidade para o produtor também agora se foi pelo pelo preço do milho isso com certeza afeta diretamente aí esse esse nosso mercado aqui na região
0: então não teve muitos contratos feitos antecipadamente pelo produtor aí em Amambai? e a gente consegue estimar alguma porcentagem daqueles que tenham ali travado alguma coisa anteriormente
1: não, é difícil eu te falar, eu não tenho esses números aqui, né? É, a, a, a questão que eu falei do contrato seria a questão da renda, né? Mas a gente teve uma comercialização boa em janeiro, fevereiro do preço do milho, e depois a gente teve alguns contratos aí melhores de preços aí, né? Em torno de R$ 57, um pouco mais, mas foram poucos produtores que fizeram essa... É, esses contratos, né? Como a, a, até pela insegurança que a gente tinha lá atrás, por causa da planta, que essa planta se atrasou, então fica muito difícil o produtor poder é, firmar algum negócio em quantidade de saca de milho sem saber se vai conseguir plantar ele na época certa.
0: Certo, e olhando para essa média de produtividade que deve ser boa, né? entre 90, 80 a 90 sacas por hectare, Uh, como que fica a questão do armazenamento? Porque assim como baixou o preço do milho, o preço da soja também caiu. A soja em Amambá, ela conseguiu ser escoada? Tem lugar para esse milho que vai ser colhido daqui 30 dias para colocar nos armazéns?
1: Olha, a gente tem essa preocupação sim, Letícia. A gente sabe que é, muitos produtores ainda não comercializaram seus grãos, né, o soja, esperando talvez um momento melhor e isso gera, assim, essa expectativa um pouco tensa aí com relação à armazenagem. É, no soja, a gente já teve algum problema parecido com isso. É, a gente vê silos bolsas na fazenda, coisa assim. Então, eu acredito que a gente pode ter aí alguma, alguma dificuldade na entrega da safra de milho, sim, nos armazéns da nossa região aqui.
0: Certo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Letícia, mais uma vez. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas e obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de a gente falar da nossa cidade de Amambai aqui.
0: Tá, então, estivemos com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai lá no Mato Grosso do Sul, nos contando a situação da safrinha de milho por lá. De acordo com ele, a maior parte, então, das plantas já está começando a entrar na fase de finalização. Daqui 30 dias já começa a colheita ganhando tração. Segundo ele, também uma média de produtividade boa, entre, então, 80 a 90 sacas por hectare, mas quando se faz esse comparativo dessa média de produtividade, pensando nos preços atuais de venda do milho lá para a região que está na casa dos R$ reais mais ou menos, uh, o Rodrigo ele explica o seguinte, que só fazendo essa relação do preço de agora, de R$ reais a saca de milho, com os insumos no preço que foi comprado lá para a implantação dessa safrinha de milho, seria necessário então o desembolso do produtor entre 100 a 120 sacas então, essa produtividade que o produtor vai ter esse ano, nessa média, é claro que varia muito de produtor para produtor, de quanto de tecnologia foi empregado nas lavouras, mas fato é que a conta não vai fechar para o produtor lá em Amambai, assim como em várias regiões do país. E outro ponto destacado pelo Rodrigo também foi a questão do armazenamento. Boa parte da soja ainda não saiu, esse cenário foi visto já no ano passado, Uh, essa soja, claro, né, também baixou o preço de comercialização, assim como o milho. Já se vê esse luz bag nas lavouras, né, o, o Rodrigo ele explica que o produtor já está olhando para isso. Ou seja, então também tem esse problema, essa preocupação com o armazenamento. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste, você produtor rural, seja de qual área você for, seja da área de proteínas animais, seja da área de grãos, de café enfim, de sucro, da área de sucro energético, né, de cana de açúcar, o Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso Melhor História de um Agricultor e você pode participar contando a sua história pra gente. E é muito simples, basta gravar um vídeo, pode ser com o seu celular mesmo, assim, na horizontal, celular deitadinho, um vídeo de dois minutos, então, nos relatando a sua história, seja uma história de sucessão familiar, uh, seja algo curioso, enfim, o que te trouxe até o agronegócio, até esse... Esse momento, então, nos ajude a contar a história do Brasil que produz. Entrando no nosso site Notícias Agrícolas, você vai no nosso menu, tem ali especiais, clicando ali já vai aparecer Melhor História de um Agricultor e ali já vai ter todo o regulamento, as instruções de como você vai gravar esse vídeo e nos enviar. Lembrando que o prazo final é agora, dia 30 de junho, então tá acabando, não perca tempo e mande o seu vídeo pra gente. E nessa aba então né, do Melhor História de um Agricultor tem também os prêmios caso a sua história for escolhida como uma das melhores, os prêmios que estão espetaculares. E falando no nosso concurso, então, Melhor História de um Agricultor, vamos falar de um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Então, você, através dessa plataforma, e comprando os produtos da Singenta por meio dela, são mais de 3 mil produtos, você vai acumulando pontos e, e você pode, então, Uh, trocar por, outras, por outros benefícios. É, a plataforma é acessaagro.com.br Vá agora então para conhecer essa plataforma da Singenta e se você é agro, acessa. Até já, daqui a pouco tem mais informação para você.